0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Halleluja, danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort gut ist und dass wir es empfangen mit einem offenen Herzen, dass es in unsere Herzen hinein gesät wird und dass es ähm, Frucht bringt, dass wir zulassen, dass dieses Wort auch in uns Wurzeln schlägt und dass du es begießen kannst und drauf scheinen kannst, ja und dass es Frucht bringt in unserem Leben. Danke, Herr, für deine Salbung. Danke für deine Gegenwart. Danke für alles, was du in meinem Leben machst. Danke für alles, was du durch mein Leben machst, ja. Danke, dass du jetzt am Wirken bist und noch lang nicht fertig. Amen. Amen. So, ich bin bei der Heilige Geist 4. Bleibt dabei vielleicht der Heilige Geist Nummer 65. Nein, Spaß. Um, und ich möchte heute reden über Freude. Freude im Heiligen Geist und über Freude im Leben. Im 2. Korinther 1, Vers 24 schreibt Paulus, er sagt da, nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Das ist die Elberfelle oder in der Luther gefällt es mir noch besser, da steht, wir sind Gehilfen eurer Freude. So Paulus schreibt an die Korinther und er sagt, hey, ich bin nicht der Herrscher über euren Glauben oder wir herrschen nicht über euren Glauben, sondern das, was wir tun, soll, weißt du, wie so eine Art Geburtshilfe sein für die Freude, die in euch ist. Mitarbeiter an eurer Freude. Gott ist ein Gott der Freude. Und er möchte, dass du und ich Freude im Leben haben. Das möchte er. Wer, wer von euch hat Kinder? Eh so gut wie alle wahrscheinlich, gell? Und wer, weißt du, würde sagen, ja, ich möchte, dass meine Kinder ihre Gaben und Talente einsetzen, dass sie fleißig sind und dass sie erfolgreich sind, aber es ist mir wurscht, ob sie Freude dabei haben. Niemand. Gute Sache, weil sonst wäre es irgendwie schräg. Gott möchte, weißt du, dass wir Freude in unserem Leben haben. Und es ist viel wichtiger oder entscheidender für uns Christen, dass wir lernen, Freude zu entwickeln, als Freude zu entdecken. Wenn ich etwas entdecke, weißt du, dann ist es irgendwo versteckt oder es ist irgendwo und ich muss es suchen, ha, und dann finde ich es. Aber Freude zu entwickeln und zu lernen, wie diese Freude in mir, diese Freude in Gott, wie ich die entwickeln kann und darin leben, das ist entscheidend für unser Leben. Weil sie ist mehr oder sie soll mehr sein als etwas, das kommt und geht und mal gefunden wird und mal nicht. Und es gibt viele Dinge, die, an denen wir Freude im Leben haben können. Ja, zum Beispiel so ein Cheesecake vom Mackie bringt mir ja. extrem viel Freude. Ja. Aber weißt du, das ist nur so kurze Freude und nachher kommt meistens die lange Reue. So, es gibt Dinge, weißt du, an denen können wir Freude im Leben haben, aber ich spreche über diese Jesusfreude, diese anhaltende Freude. Freude, die Gott möchte, dass wir in unserem Leben haben. Und es gibt Menschen, die sind von Natur aus eher ein bisschen freudvoller, die freuen sich am Sonnenschein, die freuen sich, wenn die Sonne scheint, weil da sind sie so aktiv, fühlen sich am Leben. Sie freuen sich, wenn es regnet, weil es ist so gemütlich. Sie freuen sich daran, wie die, wie die Rosen riechen und wie das, und die haben irgendwie so eine natürliche Freude in sich. Ja? Mein Mann ist so jemand, der hat weißt du, eher eine natürliche Freude. Er steht auf, ta ta, ta ta ein neuer Tag. <lacht> ähm, und weißt du, ich bin nicht unbedingt so. Und für mich, weißt du, ähm, ich muss Freude entwickeln. Und ich weiß, dass es gibt viele Leute denen geht es so wie mir. Und die fühlen sich eher ein bisschen... Ähm, manchmal komisch oder dass etwas an ihnen nicht stimmt, wenn sie nicht dieses natürliche Ding haben, so auf, ach, jetzt bin ich errettet, jetzt bin ich mit Jesus, hupf den ganzen Tag durch die Gegend. Aber nicht jeder ist so. Aber für jeden ist Freude da. Und Gott möchte, dass wir Freude entwickeln in unserem Leben, weil er ist ein Gott der Freude. Amen. Im Römer 14, Vers 17 steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen, ein Cheesecake und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes besteht nicht, kann man sagen, in äußeren Dingen und auch nicht in Regeln, Sachen, die wir äußerlich machen, sondern das Reich Gottes besteht in Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Ist das nicht schön? Gerechtigkeit, weißt du, richtig eine Beziehung, eine freie Beziehung zu haben mit Gott. Frieden zu haben und Freude zu haben, das ist das Reich Gottes. Das möchte er. Es ist dieses Reich Gottes, was, wo wir vorher gelesen haben, der Mann, der das findet und alles verkauft, was er hat und das zu seiner Priorität macht, weil das das Wichtigste ist. Weil das, das ist, was alle Menschen, nachdem sich alle Menschen sehnen. Warum? Weil wir so geplant sind von Gott. Ja, wir wollen das. Wir wollen Freude haben im Leben. Und diese Sehnsucht nach Freude... Kann sich so auswirken, weißt du, so umschlagen, dass Leute suchen Spaß, Spaß, Spaß. Und es gibt irgendwie so einen Druck, Spaß zu haben in unserer heutigen Gesellschaft, wie noch nie. Warum, weißt du, weil wir suchen diese Freude. Und nichts gegen Spaß. Aber Spaß ist irgendwie, weißt du, oft so, und dann ist schon wieder weg. Ja? Aber Gott möchte, dass wir Freude haben, lang anhaltend, kein Haschen nach Wind, kein Nachjagen nach dem nächsten Kick, sondern Freude. Er möchte das für uns. Und ich habe ein paar äh, Punkte. Ja, die Liste ist nicht vollständig, aber es sind jetzt die Dinge, die, so in, äh, die Gott in meinem Herzen gerade bewegt, über Freude, die ich mit euch heute anschauen, soll, anschauen möchte. Freude ist kein Produkt von äußeren Umständen, sondern sie ist in uns. Das Reich Gottes ist in uns. Amen. Und ich tue euch da heute ein bisschen, nicht malen, aber ein bisschen schreiben. Okay, das heißt Freude. Und das Erste, das uns Freude bringt, ist Gottes Angesicht darüber, wo habe ich das letzte Mal zwischen den vielen Geheule versucht, ein bisschen zu sprechen. Psalm 16, Vers 11 Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude in Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 21, Vers 7 Denn zu Segnungen setzt du ihn für immer. Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Psalm 34, Vers 6 Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Psalm 73, Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Dass ich verkündige all dein Ton. Das sind ein paar Schriftstellen, die darüber reden, weißt du, dass vor dem Angesicht Gottes, in seiner Gegenwart mit ihm zu sein, ist Freude. Weil er selbst ist Freude er selbst ist Freude er ist ein freudiger Gott er hat so viel Freude die bibel sagt dass jesus war gesalbt mit freudenöl mehr als irgendjemand anders auf dieser welt jetzt stellst du mal den freudigsten menschen vor den du kennst in deinem leben ja? der am allermeisten freude hat siehst ihn vor dir hoffentlich findest wen und weißt du und jesus übertrifft den bei weiten. er ist voller Freude. Und die, manchmal, weißt du, diese Jesusbilder die wir im Kopf haben, diese gemalten, die haben uns da ein bisschen, ähm, die haben uns ein bisschen betrogen. Weil er schaut er oft so traurig rein. Und Jesus war schon auch manchmal weißt so du, traurig und hat geweint, keine Frage. Aber er war voller Freude. Und er ist voller Freude. Und in seiner Gegenwart mit ihm zu sein, Weißt du, hier steht, hey, ich schaue auf dich und auch mein Gesicht strahlt dann vor Freude. Weil, weißt du, sein Glanz auf uns scheint und wir sind dann wie ein Spiegel von seiner Herrlichkeit. Wenn wir mit ihm sind und zu ihm gehen, dann kommt Freude in unser Leben. Deshalb machen wir Lobpreis, deshalb sind wir mit ihm. Aber er ist nicht limitiert in ein Gebäude oder in Versammlungen oder in irgendeine Art Musik oder irgendeine Art von Gebet. Er ist doch nicht limitiert. Er ist immer da. Amen. Er ist immer da. Egal wo du bist. Auch an den Plätzen, wo du denkst, oh, da kann Gott nicht sein. Er ist immer da. Er lebt in dir. Er ist immer da. Und das auch, weißt du, zu kultivieren in unserem Leben. Jesus, du bist immer da. Du bist bei mir. Du lebst in mir. Ich kann immer in deine Gegenwart kommen. Wenn ich sage, danke, Herr oder oh, dass du mich errettet hast, dass du bei mir bist, dass du mich nie verlässt. Danke für deine Güte in meinem Leben. Danke, dass ich mit dir einfach sein darf und deine Gegenwart genießt. Weißt du, wenn ich das sage, wenn ich mich auf das ausrichte, auf diese Wahrheit, dann manifestiert sich seine Gegenwart sofort und immer. Sofort und immer. Und das heißt nicht, dass wir nicht zu bestimmten weißt du, Events fahren oder Sachen, wo wir wissen, dass Gott uns dort haben möchte. Aber es wäre dumm von uns und es ist keine Reife, wenn wir glauben, dass Gott immer nur irgendwo ist und dort muss ich hin und da muss ich hin. Und wenn der für mich betet. Das hat alles auch weißt du seinen Platz und seine Richtigkeit. Aber wenn entwickelt das, dass du alleine, du kannst immer vor sein Angesicht kommen. Immer. Er ist immer da. Weil es gibt nur einen Mittler und der ist Jesus selbst. Zwischen Gott und den Menschen. Wir brauchen nicht du da so sehr andere Menschen, wie wir das oft glauben. Er ist immer da. Wir können immer gehen in seine Gegenwart. Und vor ihm, in seinem Angesicht, finden wir Freude. Du findest Freude über dich selbst, in seinem Angesicht. Brauchst manchmal Freude über dich selber? Ich schon. Okay. Das Zweite. Ich schaue, was ich da stehen Und wie ich immer sage, da könnte man so viel dazu sagen, aber ich möchte eigentlich auf etwas Bestimmtes raus. Das Zweite, wo wir Freude finden, ist sein Reden oder sein Wort. Könnt ihr sicher jetzt alle lesen, gell? Sein Reden und sein Wort. Im Jeremia 15, Vers 16 steht, Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn, mein, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott, der Herrscher. Johannes 15, Vers 11 steht, Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. So das Reden Gottes, sein Wort, bringt uns Freude. Es bringt uns Freude. Und wenn du weißt, so du, wenn du sein Wort liest oder wenn prophetische Rede kommt, es ist zu unserer Freude. Wenn du die Bibel liest, dann liest sie mit dem Heiligen Geist. Sag Heiliger Geist, oh ich brauche jetzt dein Reden und dein Wort und lass ihn reden zu dir. Und dann liest so lange, bis du voll bist mit Freude. Wir können das Wort Gottes richtig essen. Es ist Speise für uns. Und hier steht: Ich habe dein Wort gegessen, weil es war mir Wonne und Freude. Und isst dich satt mit Freude am Wort. Isst dich satt. Brauchst Freude? Dann steh nicht da und denk da: Oh, meine Güte, ich sollte mich mehr freuen. Ach, ich bin schon wieder so freudlos. Ich sollte mich mehr freuen. Und weißt du, die Blumen blühen so schön in meinem Garten. Wenn das für dich funktioniert, ist das gut. Für mich funktioniert das nicht. Aber wenn ich das Wort Gottes nehme und esse und vor sein Angesicht komme, hey, Freude kommt. Und wir können uns voll essen an Freude. Yes. Gottes Wort ist so gut. Es ist gute Speise, was weißt du für unseren Geist, für unsere Seele und es ist Medizin für unseren ganzen Körper. Ist dich satt am Wort. ist das Wort. Und du wirst voll werden mit Freude. Wenn Gott redet, hey, hör hin, was er zu dir sagt auch. Weißt du, was er zu dir sagt? Und es bringt Freude in dein Leben. Gott spricht. Gott spricht die ganze Zeit. Er spricht die ganze Zeit. Und dazu muss nicht, weißt du, jemand vor dir stehen und sagen, so spricht der Herr, dass du Gottes Wort hörst. Manchmal sind wir so verreligiös in unserem Denken. Letzten Sonntag haben wir ähm, ein Treffen gehabt da hinten und wir haben uns über was unterhalten und der Michael sagt was zu mir in einer Unterhaltung und es war so und es war straight, weißt du, von Gott für mich und das war und das ist Gott spricht, ohne dass wir es oft vielleicht überhaupt merken, aber hör zu und das, was er gesagt hat, weißt du, hat so eine Freude in mich gebracht und ich habe und weißt du, es hat so zu dem auch geführt, was ich hier heute sage und was Gott dann mit mir geredet hat über die Woche. Und Gott ist so gut. Und wenn er spricht, dann bringt das Freude in unser Leben. Gottes Reden bringt Freude in unser Leben. Amen? Oh Amen. Yes. Ich habe ein Video gesehen auf Facebook vorgestern dann und das ist, das kenne ich eh schon lange das ist schon eher älter, aber es taucht immer wieder auf wo die Filme, wo Pakete kommen in China an unter Christen und die machen das, reißen das auf und da sind lauter Bibeln drinnen und diese Christen, sie haben zum ersten Mal sehen, die haben die eine Bibel in der Hand und das schaut aus wie Black Friday beim Saturn, weißt du, die Leute rennen da und nehmen sich alle eine Bibel und das ist so weil, das, weil sie wissen, weil das ist so ein Schatz und jetzt ist es in meinen Händen und wir sind oft so ja, jetzt sind wir was anderes, eh aber die Bibel ist so ein Schatz für uns und so eine Quelle der Freude. Amen, amen. Sie nährt unseren Geist, sie nährt unsere Seele und sie bringt Heilung zu unserem Körper. Weißt du, Freude ist Medizin für unseren ganzen Menschen. Okay, nächster Punkt. Tada. Was bringt Freude? in unser Leben. Sein Wirken, das, was Gott tut, bringt Freude in unser Leben. Ja, im Jeremia 32, Vers 41 Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Gott selbst sagt hier, ich werde Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Das, was Gott tut, das bringt ihm Freude. Und das, was er tut, bringt uns Freude. Sein Tun bringt uns Freude. Das, was er tut, bringt Freude. Und wenn wir, weißt du, uns von ihm auch gebrauchen lassen und er tut und er wirkt durch uns, bringt es Freude in unser Leben. Das stimmt. Das stimmt. Und das, auf was ich wirklich hinaus will, ist der nächste Punkt und das hat mit dem zu tun. Seinen Willen zu tun, bringt Freude. Gottes Willen zu tun, bringt Freude. Und dass wir das machen können, seinen Willen tun, brauchen wir das. Müssen wir wissen, weißt du, wie wir vor sein Angesicht kommen? Und wir müssen sein Wort kennen und sein Reden hören und seine Wege wissen, wie er wirkt und wie das Reich Gottes funktioniert und arbeitet. Und dann können wir seinen Willen tun. Und Gottes Willen zu tun, bringt Freude in dein und mein Leben. Aber nicht, weißt du, in dem Sinn von, es bringt nur Spaß. Es bringt Freude. Und zu lernen, weißt du, den Unterschied zwischen Spaß und Freude. Lasst uns groß heranreifen, Freude zu entwickeln in unserem Leben. Jesus war das beste Beispiel dafür. Im Hebräer 12, Vers 2 steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Was hat Jesus hier getan? Er spricht über Jesus am Kreuz. Und er hat dieses Kreuz erduldet oder auf sich genommen. Warum? Wegen der vor ihm liegenden Freude. Mit anderen Worten, die Freude, die vor ihm gelegen ist, war, weißt du, oder Jesus hat Freude gefunden in dieser Garantie, unserer Errettung. Und das ist stark. Und so entwickeln auch du und ich, weißt du, Freude, anhaltende Freunde im Leben. Dass wir wissen, das, was ich jetzt mache, wo der Wille Gottes ist für mein Leben, dahinter liegt Freude. Und auf diese Freude schaue ich. Und deshalb kann ich Dinge tun und durchgehen, die keinen Spaß machen. Und wir werden ziemlich sicher, hoppala, ich tue denen das heute so viel herum, wir werden ziemlich sicher nicht an einem Kreuz sterben, ja, du und ich, oder das machen müssen. Aber wir auch, weißt du, wir haben Dinge, die Gott für uns hat, wo Freude dahinter liegt, aber jetzt in dem Moment ist es keine Freude, das zu tun oder kein Spaß. Die dahinterliegende Freude ist aber so viel Motivation für uns. Und Jesus hat das getan, er hat auf die dahinterliegende Freude geschaut. Und wenn es darum geht, Freude zu entwickeln, weißt du, auch Freude im Heiligen Geist, dann brauchen wir diese Dinge und auch das, Dinge zu tun, wo wir wissen, was dahinter liegt. Was die Freude ist, auf die ich warte. Deshalb tue ich das und deshalb gehe ich da, gehe ich durch Dinge durch. Und das sind oft Sachen, weißt du, die sind nicht leicht und die sind auch manchmal schmerzhaft. Aber Schmerz kommt zu uns alle im Leben. Aber es ist ein Unterschied, weißt du, zwischen es ist, man kann es ein bisschen vergleichen wie mit einem Beinbruch und einem Muskelkater. Ein Beinbruch, weißt du, kommt irgendwie überraschend, weil irgendwas passiert und es tut weh. Ein Muskelkater tut auch weh. Aber ein Muskelkater bringt was. Und ein Muskelkater, weißt du, ich habe gewählt etwas zu tun und dann habe ich ein die Sportexperten unter euch schauen so, ein Muskelkater bringt nichts. Aber... Du weißt ungefähr, was ich meine. Ja? So Freude ist mehr ein Fokus als ein Gefühl. Es ist ein Fokus, den ich habe im Leben. Manche Leute haben schon zu mir gesagt, zum Beispiel, meine Güte, du hast so ein Glück mit deinem Mann und mit deiner Familie. Du bist so gesegnet. Und weißt du, das stimmt, ich bin voll gesegnet. Ich, wirklich, ich bin wirklich voll gesegnet mit meinem Mann und mit meiner Familie. Aber weißt du was, das war auch nicht immer leicht. Aber ich habe die Freude dahinter habe ich immer im Auge. Immer. Seit Jahren denke ich mir, wenn ich von dieser Erde gehe, dann weiß ich genau, was ich hinterlassen möchte. Ich weiß, was ich hinterlassen möchte für meine Kinder und für meine Enkel. Das weiß ich. Und wenn es nicht leicht ist, dann schaue ich auf diese Freude dahinter. Und die Freude dahinter ist so viel Antrieb für mich, dass es genug ist. Dinge auch, weißt du, durchzugehen oder zu machen, die keinen Spaß machen. Und ich weiß, das ist jetzt keine Botschaft, weißt du, wo wir alle aufspringen und schreien, juhu, Connie, preach it. Aber wenn wir das beherzigen, dann bringt das so viel für uns. Es bringt so viel für uns, es tut so viel. Unsere Gefühle können wir uns oft nicht aussuchen. Gefühle kommen und gehen. Aber unseren Fokus und unsere Prioritäten können wir wählen. Und unsere Gefühle werden sich dem einreihen. Wenn wir immer nur machen, nach was wir uns fühlen, dann haben wir ein Chaos in unserem Leben. Und ich sage nicht, dass man mit Gefühlen nicht umgehen soll. Und weißt du, Gefühle sind gute Indikatoren, wie wir Dinge interpretieren und wo wir stehen bei gewissen Dingen. Aber wir sollen nicht unseren Gefühlen hinterhergehen und uns von Gefühlen leiten lassen. Sie sind oft kein guter Berater. Aber zu wissen, weißt du, was ist die Freude dahinter? Was hat Gott für mich? Ich weiß, weißt du, ein paar Dinge im Leben, die hat Gott für mich. Die hat er mir versprochen. Das ist sein Plan für mein Leben. Und auf die schaue ich immer. Auch wenn es nicht immer stimmt nicht. Schaue ich dann. <lacht> wenn es schwierig ist. Und wenn es schwierig wird. Und das ist weißt du, ein, so ein Motor für uns alle. Es war für Jesus so. Für dich und mich war es auch so. Wir wählen bewusst. Und wir hören zu, was Gott jetzt zu uns sagt, was er jetzt für uns hat, weil er ist immer im jetzt. Er ist immer jetzt. Er ist der große ich bin, er ist im jetzt. Und manchmal sind wir so beschäftigt, weißt du, mit den Dingen, was die waren oder die Dinge, die kommen, aber unsere Zukunft wird nur beeinflusst aus unserem jetzt. Das, was ich jetzt mache, entscheidet, weißt du, wie es weitergeht. Und was sagt Gott jetzt zu mir, was ich jetzt machen soll? Und manchmal glaube ich, weißt du, wir suchen so sehr Gottes Gegenwart und das ist richtig. Aber ich glaube auch, dass er oft, er sucht unsere. Er sucht unser Präsentsein. Er sucht unser hier und Jetztsein. Er sucht, das, dass wir das, was er jetzt zu uns sagt und was jetzt zu tun ist, dass wir uns um das herum positionieren. Und während wir das tun, weißt du, die Freude dahinter sehen. Versteht ihr, was ich sage? So. No. <lacht> was Gott jetzt sagt, was sagt er jetzt zu dir, was sagt er jetzt zu mir? Manchmal sind wir so abgelenkt, weißt du, und so, so abgelenkt von dem, was sagt er denn zu dem. Was macht er da drüben? Oder warum war das so und so in meiner Vergangenheit? Und wir tun uns schwer, im Jetzt zu sein. Und es hat was Gutes, weißt du auch, ich, schaue, weißt du, ich, ich fahre auf Konferenzen, ich schaue auf YouTube, alle möglichen Dinge. Es ist ein großer Segen, aber es kann uns auch dazu bringen, dass wir abgelenkt sind von dem, was Gott in unserem Leben jetzt tut und was er jetzt sagt. Und Gott ist nur in deinem Jetzt-Leben. Und wir können, weißt du, schon von anderen Diensten oder Dingen was empfangen, aber wir können auch so abgelenkt werden, dass wir verpassen, was er jetzt hat. Was sagt er jetzt zu dir? Sei da in dem Moment und tu das, was er sagt. Und hör auf, weißt du, Dinge irgendwo anders hinzuschieben. Was sagt er denn zu dir? Ich weiß nicht, was er zu dir sagt. Ich weiß, was er zu mir sagt. Und ich weiß, weißt du, weißt dass ich oft viele Ausreden finden könnte, warum das jetzt nicht geht. Und irgendwann einmal wird es schon werden. Aber das ist ein Blödsinn. Irgendwann einmal wird es nicht werden. Irgendwann, weißt du, die, die Dinge, die Gott jetzt zu dir sagt, die möchte, dass du jetzt tust. Und die Dinge, die er gestern gesagt hat und die er nicht mehr sagt, die möchte, dass du jetzt loslässt. Und er möchte nicht, dass wir so beschäftigt sind mit links und rechts und was der macht und dort. Weißt du, wir können Bücher lesen, Predigten und hören und uns denken, meine Güte, wenn mein Mann das hören wird. Kennst du das? Du liest das nächste meine Güte, wenn der das beherzigen wird, der, na dann, dann wäre es super, der bräuchte das. Und Gott sagt eigentlich, hallo, 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 ich rede mit dir, mit dir. Aber wir können uns was du so ablenken lassen und wir sitzen da alle im gleichen Boot. Aber wo unsere, versammeln wir uns um das herum, was Gott jetzt tut, was er jetzt sagt was er jetzt für uns hat. Und schauen wir auf die Freude dahinter, die dahinter liegt. Und lassen wir uns von dieser Freude motivieren und antreiben im Leben. Amen? Es sind nicht unsere Umstände, die bestimmen, wo unsere Freude ist. Es ist, es ist das, wer Gott für dich ist, das bestimmt deine Freude. Wenn zum Beispiel, was weißt du, es geht eigentlich immer um Fokus und Prioritäten. Wenn deine Priorität im Leben ist, dass du Anerkennung von anderen Leuten findest, dann wird Anerkennung von anderen Leuten deine Freude bestimmen. Wenn dein Fokus ist, von anderen Leuten geliebt zu werden, dann wird diese Liebe, die von anderen Leuten kommt, deine Freude bestimmen. Weil das, was es bestimmt, bestimmt auch, wann es aufhört. Aber es gibt eine Quelle, die die nie ausrinnt. Und die ist Gott selbst. Und wenn er meine Priorität ist, und wenn ich mich um das herum versammel was er jetzt tut, und ihn suche und ihn höre, dann rinnt meine Freude nicht aus. Und wenn ich auch weiß, warum ich die Dinge tue, die ich tue, weil ich die Freude dahinter sehe, dann rinnt meine Freude nicht aus. Und Gott möchte, dass wir ein Leben voller Freude führen. Amen. Er möchte für uns ein Leben voller Freude. Und weißt du was, ich möchte ein Leben voller Freude. Und ich habe beschlossen in diesem Jahr, dass ich werde, weißt du, mein großes, äh, mein, mein, mein großes Thema für dieses Jahr ist brutale Ehrlichkeit. Hey, halleluja! <lacht> da weiter so. Finally! Nein. <lacht> und weißt du, ich brauche mehr Freude im Leben. Weil ich bin von, von Natur aus nicht dieser Typ, der an allem Freude findet. Ja? Aber ich weiß schon, weißt du, wie ich Freude finde und was mir Freude gibt. Und ich habe vor äh, ein paar Tagen, und das hat alles, weißt du, Gott ist so cool. Wer in dieser Woche diese Dinge für mich so zusammengeformt hat. Und ähm, ich habe in, vor einiger Zeit habe ich einen Traum gehabt. Ich habe geträumt, dass ich, ich bin in einem Freibad, da ist eine große Wasserrutsche und ich rutsche runter. Und äh, ich liebe Wasserrutschen. Wann immer ich wo bin, wo es eine Rutsche gibt, rutsche ich. Ja? Äh, Wasserrutschen sind Weltklasse. Und das letzte Mal, bitte nicht, wie meine Therme waren, sind wir gerutscht alleine, bis wir sie auch zugesperrt haben. So haben wir den Kinder weggerutscht. Und auf jeden Fall träume ich, und da ist eine Wasserrutsche, und in meinem Traum gehe ich diese Wasserrutsche rauf, und ich gehe sie irgendwie so ganz mechanisch rauf, und ich rutsch runter, einfach so, und ich komme, ich, ich halte meine Nase zu, das mache ich immer so, und dann rutsch ich ins Wasser, und in meinem Traum tauche ich nicht auf. Und ich gehe unter, ich gehe unter und ich komme nicht hoch. Und ich merke, wie ich weiß, so keine Luft mehr kriege. Und, wie ich, und ich bin aufgewacht, voller Panik, so und und nicht jeder Traum, den wir träumen, ist von Gott. Aber wenn ich, von, wenn ich Träume habe, die ich weiß, die von Gott sind, dann weiß ich das. Ich wache auf und ich weiß, Gott will mir was sagen. Und es war so ein, ich habe mir gedacht, das war so schier, aber ich habe gewusst, da ist jetzt was dabei für mich. Und es war, Gott hat angefangen mit mir zu reden über dieses Thema, auch Freude. Und er hat gesagt, weißt du, dieser Traum war irgendwie so, dass, da ist eine Rutsche, ich rutsche immer, ich gehe da rauf. Ich empfinde keine Freude dabei, weil ich rutsche einfach die Wasserrutsche runter und ich gehe unter und ich komme nicht mehr hoch. Und er hat zu mir gesagt, Conny, es ist, du machst die richtigen Dinge, aber du musst lernen wieder, ganz neu, warum du sie machst. Weil Wasserrutschen rutsche ich, weil sie mir voll Spaß machen. Nicht, weil sie da sind und ich muss halt rutschen. Und weißt du, die Dinge, die ich tue, die mache ich auch, weil eine Freude vor mir liegt, die ich sehe. Und nicht, weil ich sie tun muss. Und ich weiß sehr wohl, weißt du, was die Freude ist, die vor mir liegt, die ich sehen möchte in meinem Leben. Für mich gibt es keine größere Freude, als dass ich sehe, dass Leute, dass Menschen von Jesus berührt werden. Es gibt keine größere für mich. Und wenn ich sehe, weißt du, das, was ich mache, die Dinge, die ich weiß, die Gott zu mir gesagt hat, Goni, tu das, dann mache ich sie nicht nur so, wie ich mechanisch diese Wasserrutsche raufhatsche und dann untergehe. Es geht nicht darum, dass ich einfach das Richtige tue. Es geht darum, dass ich das, wie ich es tue und dass ich weiß, warum ich es tue, weil es mir Freude bringt, wenn Leute Jesus kennenlernen. Und wenn Leute, die Jesus schon kennen, ihn noch besser kennenlernen. Es bringt mir so viel Freude. Und es ist kein, ich mache es einfach, weil das muss ich halt. Und was ist in deinem Leben, was machst du? Und warum machst du es? Und schau auf die Freude dahinter. Weißt du, Kinder erziehen zum Beispiel ist keine, macht nicht den ganzen Tag Juhu, Juhu, heißt das da. Ja? Weißt das du, ist oft mühsam für die Eltern und für die Kinder. Stimmt's, Kinder? Aber weißt du, äh, weißt du ich, und aber wenn ich auf die Freude dahinter schaue, mein Sohn, der ist jetzt erwachsen. Hey. Und ich sage es mir, jeden zweiten Tag sage ich es mir selber, der ist jetzt erwachsen. Conny. Ich muss mir sagen, weißt du, weil erwachsene Männer wollen nicht die ganze Zeit bemuttert werden. Brauchst nicht Amen sagen. Aber weißt du, auf die Freude dahinter zu sehen. Und nicht, dass Kinder, weißt du, so ein Klumpen-Ton sind und wir können mit ihnen machen, was sie wollen und das stimmt ja nicht. Aber das, was ich zu geben habe und all den Jahren und wie ich meine Kinder erziehe und was ich für eine Familienkultur habe und warum ich Dinge tue, wie ich sie tue, habe ich immer getan, weißt du, auch mit diesem Fokus um mich erinnert. Was möchte ich denn für ein Outcome haben? Was möchte ich denn? Was möchte ich für eine Beziehung zu meinen Kindern haben? Was möchte ich, dass sie denken über Ehe? Was möchte ich, dass sie wissen, wie ehrlich man sein kann mit Jesus und wie gut er ist? Und wenn ich das im Fokus habe und auf die Freude schaue, nicht alle Dinge laufen richtig und gut. Aber es macht, weißt du, es bringt Freude in mein Leben hinein. Was sagt Gott zu dir jetzt? Was ist es, was er jetzt sagt? Um das herum möchte ich, dass du deine Gegenwart versammelst und aufhörst zu vergleichen und aufhörst zu bereuen und aufhörst Dinge zu beurteilen sondern einfach du allein sei präsent in dem was er jetzt macht und was er jetzt tut und was er jetzt von dir will und schau auf die Freude dahinter die dahinter liegt warum machst du denn was du machst warum tun wir denn was wir tun warum singen wir denn diese Lieder weil wir wollen vor sein Angesicht kommen in seine Gegenwart kommen und ihn besser kennenlernen und sein Reden hören das wollen wir weil es bringt Freude in unser Leben. Warum machen wir denn, was wir machen? Weil es Freude bringt in unser Leben. Zu wissen, weißt du, Jesus hat in diesem Event, wenn man es so will, ans Kreuz zu gehen, sicher keine Freude gehabt. Aber an dem dahinter. Er hat auf die dahinterliegende Freude geschaut. Und wir können das auch. Wir können auf die dahinterliegende Freude schauen. Wenn wir mal gehen, weißt du, von dieser Erde, ich habe das mal in einem Buch gelesen, vor Jahren, ich habe das so cool gefunden, sag, überleg doch, was an deinem Grabstein stehen soll. Das Ende. Und lebe dein Leben vom Ende. Was möchtest du, was rauskommt? Und danach richte deine Prioritäten. Ich habe Dinge gemacht, was so oft die richtig waren und nichts Falsches in dem, wie ich das, ich das tue. Aber wenn die Freude ausgeronnen ist, dann war es immer, weil die Prioritäten auf einmal falsch waren, warum ich es mache. Und mich zu erinnern, warum mache ich das? Ich schaue auf diese Freude. Bringt Freude in mein Leben. Und bei dir ist es genauso. Freude zu entwickeln, ist so viel stärker, als Freude zu finden. Weil sie bleibt. Und niemand anderer kann dir die geben. Niemand anderer kann die von dir nehmen. Sie bleibt. Amen. Sie ist nicht abhängig von Umständen. Und wir können, weißt du, die Dinge in unserem Leben, mit diesen, wenn wir das entwickeln, so schnell irgendwie flippen oder äh, drehen. Für unser Herz so viel tun. Und für unser, Umf unser Umfeld, weißt du, ich glaube, Leute waren auch so angezogen von Jesus, weil er war voller Freude. Freudige Menschen sind anziehend, bittere, garstige Menschen nicht. Es ist eine Frage von unseren Prioritäten und unserem Fokus. Und das können wir wählen. Und dahinter liegt auch so viel Freiheit weil wir dann nicht mehr abhängig sind von äußeren Umständen. Amen. Und das ist echte Freiheit, echte Freiheit, echte Freiheit. Amen. Losgelöst zu sein, weißt du, auch von den Reaktionen von anderen Leuten. Wenn ich weiß, warum ich das tue, und ich schaue auf die Freude, dann bin ich losgelöst, auch von meiner eigenen Meinung und von meinen eigenen Gefühlen. Wow, was für eine Freiheit. Aber meine Gefühle, die richtigen, werden dem folgen. Nicht die ganze Zeit, aber schon, weißt du sie entwickeln sich in die richtige Richtung. Und wir brauchen dann nicht mehr so viel diese Quick-Fix. Äh, ich brauche schnell was für meine Freude. Ich brauche schnell ein Cheesecake. Ja? wir machen Sachen, weißt du, weil wir brauchen einen Quick-Fix, weil die Freude uns ausrennt. Und nicht, dass das nicht okay ist, weißt du, auch sowas zu machen, keine Frage aber langanhaltende Freude zu entwickeln, die unabhängig ist von äußeren Umständen, unabhängig von anderen Menschen, ist so gut. Präsent zu sein, sein Angesicht zu suchen, das zu, weißt du, zu finden, wie man in die Gegenwart Gottes kommt, aus dem heraus zu leben, dort zu bleiben, sein Reden, sein Wort zu schätzen und zu essen. Bringt uns Freude, sein Wirken, weißt du, das, was er tut, wenn er durch uns wirkt und wenn er durch uns fließt. Das ist einer der Gründe, warum wir in die Gemeinde kommen, weil wir das lernen wollen, wie Gott durch uns fließt und nicht nur anderen Leuten dabei zuschauen wollen. Das ist doch Fahrt auf Dauer, will doch kein Mensch. Sondern zu lernen, weißt du, selber zu essen, selber zu kommen, selber dem Heiligen Geist zu folgen, selber Dinge zu machen. Bringt Freude in unserem Leben. Amen. Und präsent zu sein, das, was Gott jetzt macht, was er jetzt macht. Wenn du eine Berufung hast, auch für dein Leben, wo du weißt genau, was Gott von dir will, dann fang jetzt an, dich um das herum zu sammeln. Wenn du weißt, du hast eine Berufung, weißt du, Leute in den Lobpreis zu führen, dann fang jetzt an. Mach's jetzt. Mach's, wann immer du kannst. Schieb's nicht auf irgendwann. Und wenn die richtige Lobpreisschule meines Weges kreuzen wird, dann wäre ich das als Blödsinn. Das stimmt doch nicht. Mach's doch jetzt. Weil Gott ist ein Gott im Jetzt. Was sagt er jetzt zu dir? Mach das. Sammel dich um das herum, her. Und es wird so viel Freude in dein Leben bringen. Und Freude wird wachsen. Und diese Freude, weißt du, nährt uns und motiviert uns und treibt uns an. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Amen. Wir brauchen Kraft. Und er ist ein Gott der Freude. Und ein Überfluss an Freude hatte für dich und mich, weil er ist ein guter Vater.